0: 啊，感谢安迪·谢拉。啊，我们今天是我们所谓的基督论啊专题讲到的第二个讲到啊，三个星期我们说了啊所谓的耶稣基督的人性和神性。啊，如果你们错过，你们想要听的话呢，其实你们可以去我们的 Spotify 或 Podcast。我们的 YouTube 呢是通常是在两个星期之后的星期三啊，我们会放在我们的 YouTube 圈台上通。啊，今天呢我们会谈谈到所谓的啊耶稣的工作。关于他赎罪赎罪论啊，刚才你们都有查经吗？有没有很多的问题？有吗？没有，你们都都很好 ，OK 啊。我看了你们的你们的内容了，其实我我的讲到会蛮有比较不一样的啊。当然，如果讲到当中所提到的啊，跟你们查经所有的问题啊，尽管问啊。其实这个课题是蛮大的啊，我也只能抽一点点啊来去讲啊。在我们开始之前，让我来再一次。啊，为大家带领祷告。年父母，我们感谢你聚集我们在一起，请你帮助我们啊，聆、呃、听,听你的话语，借着你圣灵的动工，让我们领受啊、呃，让我们去回应。我们祷告，奉耶稣基督的名而求，阿门。啊、呃，在二零二零年呢，当马来西亚一开始啊、呃、执行所谓的行动管制的时候。啊，就是那种 P K P 的时候呢， M C O 啊，为了减轻人民经济经济上的负担呢，啊，政府当时候提供了现金的援助啊，不知道你们还记得吗？在你的户口忽然间啊，那个政府给你红包啊，那么当时候呢，如果你的月薪是在八千以下的话呢，你会得到一千令吉的援助啊，大部分的当时应该是在四月份收到一个五百块啊，五月份收到一个五百块。啊，而那些呢月薪四千块以下的低收入群体呢，啊，却会得到一千六百元啊的那个现金补助。啊，我认为呢，对于一部分人的低收入的群体当中呢，啊，可能这个一千六百令金呢，啊，最多只能为他们还他们的车的分期付款，还两个月就没有了。啊，但是对于有一些的啊那个低收入群体来说呢，可能这个一千六百令金呢。就是他们当时获得救生券，如果没有这个一千六百块，他们就不能生存的。如果没有这个一千六百令吉呢，可能他们下个月就会睡在街头，或者下个月呢就开始不能一天吃三餐，要开始饿肚子的。啊，所以我们看到呢，同样的一千六百令吉，对于不同的人来说呢，有很不同一样的啊重要性，不是吗？因为他们的处境不同，因为他所面对的困难不同。啊，其实这个例子呢，也可以应用在我们如何看待耶稣基督给人类的这个援助。有些人认为呢，耶稣是一位道德崇高的老师，他的生命呢是我们值得去效仿的。他不过呢，他只是一个值得效仿的老师罢了。但是呢，有一些人呢，却称耶稣为他们的救赎主。他们知道呢，只有耶稣能拯救他们的生命。啊，不同的人对耶稣给的援助有不一样的见解。当然呢，那些不认为耶稣是他们救主的人呢，不是因为他们真的不需要救赎，只是因为他们不知道呢，他们所面对的问题是什么。所以呢，今天我们所谓的基督赎罪的工作的这个课题呢，啊，我们就要从我们人类所面对的问题开始。我们所有人从面对的问题开始，我们要了解啊这个问题的重要性，才知道所谓耶稣的救赎啊是什么样的一种啊救赎。当然呢，很快的，耶稣来到这个世上呢，要解决的是我们罪的问题啊。我们有罪的问题啊，而罪呢的公价是死。雅各书说呢。私欲既怀了胎，就生出了罪来；罪即长成，就生出死来。啊，所以让我们看到呢，罪为我们带来死亡。为什么罪会带来死亡呢？是因为一开始神创造人的时候呢，神对亚当说：“我给你一个命令，你要遵守。啊，你不遵守的话呢，你就会死。”当然，我们要知道，生命是神。给人类的啊，如果被,被神创造的人不想要依照这个创造者的方法的命令去行的话呢？当然，这个被创造的人没有权利要坚持继续有这个生命，不是吗？啊，我给你生命，你要依从我的方法去活，啊，你不依从，你就没有了我给你的命。当然，我们从这个角度去理解的话呢，是非常合理的。啊！但是我们不要以为呢，神的命令呢是他任意决定的啊，不是说他随便随便啊做一个命令啊。如果你不跟的话呢，让他不开心，他不爽啊，就怕你死刑啊。例如说，不是好像说啊，例如说，好像我是神啊，我任意决定啊，没有人可以在这里吃东西啊。如果你吃的话呢，我就要结束你的生命啊。这样子好像很霸道是吗？啊，其实不是这样的啊。也神给的命令呢啊，不是所谓的啊武断的。啊，不是任意的，神的诫命呢是完全公义和良善的，啊，不遵守神的诫命呢，就是违背了公义跟良善，因为神是良善公义的，他所有的诫命都是良善公义，违背他的诫命就是违背良善。在圣经里面呢，我们看到呢，神的诫命呢，啊，是指向啊这些好的东西，啊，所谓的仁爱、喜乐、和平、忍耐。恩慈、良善、信实、温柔、节制啊，而违背神的诫命的人，他们所生出来的罪呢？这边也有说到呢，是所谓的淫乱、污秽、放荡、拜偶像、行邪术、仇恨、纷争、记恨、愤怒、自私、分派、结党、嫉妒、酗酒、欢宴等等。所以我们看到呢。罪的公价是死啊，不只是因为神的揭密，不是因为神任意决定的，而是神的这个决定呢，是公义的审判。也就是因为死亡的审判呢，是我们所面对的问题，所以呢，耶稣道成肉身，他所做的工作呢，就是他为我们承担这个死的审判。啊，罗马书说得很清楚，耶稣被出卖。他被盯上时，这叫被盯时呢，是为了我们的过犯。然后彼得前书这边这么说啊，因为基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引领你们到上帝面前。在肉体里他被致死，但在灵里呢，他复活了。好，我们知道呢，耶稣是完全正义的。啊，所以他所受的苦呢，不是他自己的罪，而是为了我们的罪，啊，我们这些不义的人的罪，他为了我们的罪呢，在肉体里面被致死，啊，所以圣经看到很清楚呢，耶稣的工作呢，是他要以死来承担人类罪的审判，啊，其实呢，这个耶稣要为我们做的呢，早在旧约时期的那个献祭的系统呢，就已经预表了。摩西的律法说呢啊，如果以色列人犯罪，他们只要拿一只公牛犊啊，将公牛宰了，然后将公牛的血呢，要洒在呢那个圣殿的幔子啊，这个当时的献祭系统就已经显示了啊，罪要用命来偿还的，偿还的啊，以色列呢有神圣的神在他们当中，神绝对不能无视他们的罪。啊，他们的罪呢，要得到要得到偿还，要得到生命。啊，当然后之后呢，在新约的圣经呢，啊，希伯来书也说到呢，当然动物的血是不能除去人的罪，不是吗？啊，只是一个预表。就当耶稣来到的时候呢，他完全那个预表，他以他完全的人性，看我们之前也说，上个星期说到，也是他完全的神性，他作为那个完全的赎罪祭，才能除去人的罪。啊，才能让神接纳人。可以，这个是我们看到的啊。耶稣赎罪的功，就是要承担我们死的审判。啊，当然，对于耶稣必须做人类的赎罪祭啊。或许有些人会说有这样的一个抗议啊，为什么神就不直接的原谅呢？有人会说啊，神是爱吗？神是全能的啊。当然，可能神有他的办法，他不需要借着审判。也能原谅犯罪的人啊！可能很多的人，尤其是在教会以外的培训。徒，他会这么说：啊、为什么一定要惩罚？为什么要审判耶稣让他死？为什么不就直接原谅呢？我觉得很多时候呢，当我们说这样子的话的时候呢，啊，我们是忘记了人类的罪呢是可以是多么非常的邪恶。啊，我们要记得，如果我们讲，如果神真的是可以把所有人的罪都一笔勾销的话，那真的是很。很大的冤屈，很大的不公义啊！我们想想，在世上发生了，在我们周围发生了多么邪恶的一些事情啊！那些完全没有良心的人，那些连环杀人手、连环强奸犯啊！那些主导大屠杀的暴君，好像希勒、希特勒那样。你再想一下，如果那些受害者是你的家人？你会不会说哦？不需要公益，我们原谅他就好啊！不需要任何人来偿还。我们当然说呢，不能有这样的不公益啊！我觉得或许呢，我们世人呢，已经看到了太多的不公益啊，就像我们这个国家，很多很多的很多的案件啊，很多人用钱用势力啊啊就能去逃避。被审判，或许我们人已经好像觉得说呢，好像没有希望了，好像真的是没有完全的公义了。很多时候我们就以这样的一个假定来去思考神学，啊，我们习惯了没有公义，我们就以为呢真的是没有公义。但是我们知道，神告诉我们，完全的公义是必须要有的，而完全的公义呢，就是神的特质，啊，神绝对不能。就那么轻易的将邪恶一笔勾销。如果是这样的神的话，你为什么去敬拜这样的神？啊，如果一个一个是没有不能去啊施行公义啊无视罪的人啊无视罪的神，那那也是一个神。所以呢，对于说为什么不能就直接的原谅呢？回应神，因为神是公义的，他一定要施行公义啊，他不只是充满公义的。他甚至呢是对罪人充满愤怒，所以我们看到呢第二个的问题，最带来给我们的第二个问题呢是呢最引来神的愤怒啊。圣经多处呢都说到呢神对罪犯罪的人、故意的人所显示的怒。罗马书第一章第十八节说呢，原来上帝的愤怒从天上显明在一切。不虔不义的人身上，就是那些不义压制真理的人，上帝的愤怒写明在他们身上。哥罗西书呢，所以你要致死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪图，贪图就是拜偶像啊这些的罪行，因为这些事，上帝的愤怒呢，必临到那些悖逆的人。为什么我们这边啊要特别说到神的愤怒呢？因为之前已经说了，神要对罪人的罪进行审判嘛。为什么我们特地要说另一个部分、另一个层面啊？说不只是有审判，还有他的愤怒呢？啊，是因为呢之前啊之前呢在早期呢有一个神学家啊，他就是特意的将这两个分开啊。他说呢，对神确实是为了。我们的罪，为了满足律法的要求啊，他要呢去承担我们罪的审判。但是他说呢，可是呢，耶稣的死呢，并不是要平息神的愤怒啊。当时候这个神就家，他就是要将神的律法跟神的本性分开啊。神是要维持律法，维持公义，但是呢，他的本性并不真恶罪的啊。这个当时候呢啊的自由派的神学呢。啊，他们要开始过于强调神的爱，啊，而不想去专注呢神有的这个对罪啊的愤怒，啊，当然我们知道，当初他们只是这样子的，慢慢的把他们分开，啊，还有说到审判只是没有愤怒，我们也能看到呢，这样子的开始呢，就慢慢的滑到现在，我们很多的很多的讲员就直接完全不提到神的审判，啊，这是一个一个开始的一个斜坡。啊，有一句话呢，可能你们也听过啊。神爱罪人，但是恨罪，对不对？有没有听过 ？God loves the sinner, but hates the sin。你们认为是对还是错？说对的人举手。说说说错的人举手。OK， 其他的就是不敢选了，是在在 OK 啊。其实呢啊，可以是对的，不过可以是错的，误导性的。OK。啊，其实呢，这样一个句话呢，就是用来支撑刚才说的，神审判罪，但是呢，神对罪人没有愤怒。啊，我可以同意说是是对的。那如果你说神恨罪，可是爱罪人，如果你认为说所谓的他爱罪人是他会拯救罪人 ，OK， 我可以同意。OK， 他恨罪，的话，他会拯救罪人，那个没有错。不过你要很强调的说呢，神会神会恨罪，可是他不恨罪人。他完全对对罪人没有恨的，那个就是错的，知道吧？那个就是个开始错的一个邪波啊！你不能把罪跟罪人分开的，罪在人以外有是什么呢？不是啊，罪是谁犯的呢？罪是一个是一个细菌吗？不是，罪是来自人的。神恨罪，他哪里不恨罪人呢？诗篇说得很清楚，因为你不是喜爱邪恶的上帝，恶人不能与你同在。狂傲的人不能站在你眼前。凡作恶的，都是你所憎恶的。啊，神憎恶那个犯罪的人。哎，啊，所以呢，我们需要强调这一点。啊，因为呢，首先呢，这个是圣经所强调的，神是恨罪人的。啊，其次呢，我们知道它的含义是什么？很多时候呢，如果我们开始说神本身是不恨罪人的，我们已经开始忽略了罪的严重性。很多时候呢，我会变成说呢，哦，只要如果我们看不到罪的后果的话呢，啊啊，很多时候我们会觉得，我们会用这样的开始来说，只要我们看不到罪的具体的副作用的话呢，罪就不严重。就像炒到很红的所谓的啊同性恋的这个这个东西，没有伤害人就是对的。我们开始会以这样的角度看清罪。啊，如果我们要知道呢，其实呢，罪最重要是讲到关系。啊，他最根本呢，就是他对神是一个很大的一个冒犯。当我们说神不恨罪的时候呢，我们就开开始了去忽略神给我们的标准，我们就开始以我们自己的标准去看什么是对，什么是错。神会对这些罪冒犯的一面，他是最圣洁、最神圣公义的标准，所以那些事情是他真恶的。可能我们暂时看不到他的。后果跟副作用，不过确实是一个邪恶的事情啊！如果我们渐渐忽略了这样的，话就开始去忽略了。我觉得，尤其是呢啊，当时候十七、十八世纪所谓的 Enlightenment period， 所谓的启蒙运动过后呢啊，他们都很不喜欢啊提到神的愤怒啊，他的他们的抗议是呢啊，为什么你们的神是那么的生气的啊？神不是爱吗？为什么你们的神这么小气，这么容易生气？很多时候呢，通常呢，啊，我们这样的抗议呢，是我们会用我们人，我们人自己生气的时候的样式来去理解神的愤怒。我们如果我们质问自己的，很多时候我们生气过，我们都会觉得后悔，对不对？很多时候我们的愤怒呢都是不合理的，很多时候都是我们无法无法控制我们的情绪。啊，当然这个是很惭愧，我每是都是大大声跟我的孩子、跟我母、跟我的太太说话，都、就是因为我我觉得很烦，不是因为他们有什么错。啊！但是呢，我们不要以为，因为我们的愤怒很多时候是不义的，我们的愤怒是因为我们不能控制我们的情绪，神就是一样能跟我们一样的愤怒。啊，不是的，在出埃及记呢，啊是这么说。耶和华耶和华他是有怜悯有恩惠的上帝，他是不轻易发怒的，而且呢还有丰盛的慈爱和信实。啊，他为千代的人存留慈爱，他是想要赦免罪孽的，他是不轻易发怒的。我们看到呢，神是有耐心的去对待人的罪，他绝对不是说你有罪他就发怒的。他说，他说发怒的怒是你的罪已经多到再不能多了，他才要对他进行审判。啊，他会发怒不是因为他不能控制他的情绪，或是他的意他的愤怒是不义的，而是这边说呢。他万不以有罪的为无罪，他绝对不能视有罪的人为无罪，啊，他的愤怒呢是克己的，是适当的，当然也是公义的。所以呢，神的愤怒呢，是因为他的圣洁和公义憎恨罪，啊，所以我们看到呢，耶稣其实不只是啊要为我们承担这个罪而受死，啊，他其实呢也要承担呢。神对罪所降下的愤怒啊！所以呢，我们看到在马可福音，在马太福音，在耶稣被钉在十字架上的时候呢，他说了哪哪啊哪一句很我们很熟悉的话呢？我的上帝，我的上帝，你为什么离弃我？啊、他这样的呼喊呢，就是显示了他心当中的痛苦啊！他的痛苦呢，不只是因为他要承担罪的审判啊。他也要承担呢，承受神的这个愤怒。我们知道呢，在在那个十字架上呢，耶稣的牺牲呢，是要让我们明白神对罪的愤怒和审判。在实际上呢，我们看到确实，罪一定要得到审判，罪是神憎恨的。但是我们要记得，同时呢，当我们看到罪。的最最最值得憎恨的那一幕呢，他也同时让我们看到更清楚呢，神对世人的爱。你知道吗？我们看到罪的严重性最清楚，也看到神的，因因为就是因为神爱世人，所以他让耶稣基督呢来承担和受苦。啊，很多时候呢，想要忽略所谓的啊，想要忽略神的愤怒的人呢。他们以为他们是更加去强调神的爱，对不对？啊，但他们其实是减弱了他们对神的爱的理解。啊，就是因为神非常憎恶罪，非常憎恶罪人，而当他选择爱的时候呢，他是爱那个值得被憎恨的，是他与他为敌的那些罪人。啊，他让我们看到更深啊他的爱。他是对他的爱呢，是对那些绝对不值得爱的人啊。所以，当我们说到赎罪论呢啊，我们可以用这样的方法来去看啊，神的爱、啊、要显示在罪人不能不过呢，不能忽略神的公义跟神呢对罪的愤怒啊。所以呢，这个所谓的这个图表呢，就显示了所谓啊正确的啊所谓的赎罪论应该有的。啊，元素啊，为什么我们需要耶稣成为我们的赎罪祭？我们知道是因为神是爱神，如果神不爱我们，神不会让我们让耶稣成为我们赎罪祭。不过为什么成为死以死接受分呢？因为神是公义的，因为我们是有罪的啊。这样的一个理解呢，通常在系统神学呢是被称为呢啊所谓的 penal substitutionary atonement， OK， 啊就所谓的刑罚代替性的救赎。这个是呢啊，我们福音派我们改革中啊，我们所啊要维护的一个正确的一个救赎论啊，我们的救赎呢，耶稣给我们说是是关于刑罚的，诶、okay? ，这个刑罚是罪的刑罚是什么呢？是审判跟神的愤怒，而神耶稣基督代替性的为我们代替代替这个刑罚，用这样的方式呢啊救赎我们 ，OK 啊，这个是啊。这个是正确的救赎论啊，绝对不能缺少的啊。之后呢，我们也会被探讨啊所谓其他的啊赎罪论啊。o 所以我们先看到这个啊这个重要的这个赎罪论啊。之后呢，我们也谈到其他的赎罪论啊。不过在那之前呢啊，可能我另外啊再说多一点啊，关于呢如耶稣如何是代替性的啊去救赎我们啊，让我们得到啊这个救赎。当然，通常我相信，我们很多时候，当我们说到赎罪论的时候呢，耶稣的救赎的工作啊，我们都说都会专注在耶稣他在世界上的受苦，对不对？啊，就他最后那一天，最后三个星期，他如何到十字架。当然，我们都认为呢，在圣经当中所专注的就是他他死的那一幕，他断气的那一幕，我们都把焦点放在那边。啊，不过我发现，经过我这一个星期的啊这个啊深思去去研读过后呢，啊、我看到其实啊。耶稣代替呢，不只是代替我们接受审判，他的代替性呢是包括他一生中啊，在他死之前，他的生命啊，他的生命呢去服从神的律法跟神的话语呢，也是一个代替性的。就是说他不只是代替我们除去审判，还代替我们活出啊，我们应该活出的生命啊。如果你还记得的话呢，在马太福音的一开始呢。啊，当施洗约翰说呢，啊，我哪里有资格为你施洗，对不对？应该是你为我施洗。耶稣说呢，我应当履行全部的义，对不对？所有的正义，关于神的义呢，我要去履行，身边人啊，我要去履行他啊。他需要做他身为一个犹太人所需要做的事情啊，他他完全需要遵守神啊所给他的啊。我们这样看来呢，我们看到的耶稣应该是一个有人爱啊，有和平。有忍耐，有恩慈，有良善，有信实，有温柔，有节制的一个犹太人，啊，他是一个啊不犯任何的罪，啊，他也不亏待任何的一个人，啊，彼得前书说呢，啊，他并没有犯罪，啊，口里呢，啊，也没有诡诈，啊，而罗马罗马书也强调呢，啊，是耶稣的顺服成为我们的这个救赎者，啊，这边说呢，啊，因一人的顺服。啊，众人也成为义了。啊，耶稣如何让我们在神面前是正义的呢？是公义的呢？耶稣如何让我们在神面前是被接纳的呢？啊，他不只是除去我们的不义，给、okay? 不只是为我们代替刑罚，他也将他的义放在我们身上，将他所行的一生的那个义行替我们去遵守神的话语。啊，很多时候呢，我们会看到啊。像我刚才一天说的，当时候呢，很多时候呢，啊、呃，圣经都会强调啊、呃，耶稣基督上十字架啊。当我们说到所谓的顺服的时候呢，啊，也跟十字架连在一起啊。非啊，腓利比书这边就这么说，啊，耶稣就谦卑自己，存心顺服，以至于死，却死在十字架上啊。当然，我之前说到顺服是很重要的，或者是死。如果你看圣经的话呢，很多时候当啊，他们说到耶稣的顺服的时候。都会跟耶稣的死连在一起的。如果你去做一个考察的话，你去找顺服 o b e d i e n 这个字的话呢，那一个经文一定会提到耶稣上十字架。啊，所以那时候我之前呢会误以为说呢，可能最重要的还是耶稣的死，不是他生平的一生。啊，不过经过我这一次的思考，我觉得为什么虽然说他的顺服很重要，不过还是把他的顺服连接在他的十字架上呢？因为呢，你要知道呢，耶稣上十字下呢，是他身为人最遵守神的律法的一个表现。律法的总结是什么呢？律法是你要爱神，对不对？尽力尽爱神，跟爱人如己嘛。诶、okay? ，当耶稣去关怀人的时候，他是爱人如己啊。当他可怜那些没有东西吃的人，当他可怜那些有病的人，医治他们，他是爱人如己，对不对？诶、okay? ，所以他是履行了神的话语。他是一个爱他人的一个犹太人，但是他爱其他人最高的表现是什么呢？宁愿为人而死，去爱他们，对不对？所以呢，耶稣爱人如己最高的表现，就是甚至愿意到十字架上，为了那个人的好，为了那个人的祝福，愿意死啊！而他遵守神的话语、神的旨意的最高的表现呢，也是在十字架上，就算我。牺牲性命，我也要服从神说是好的职业的事情啊。所以我们看到呢啊，虽然很多时候我们看到好像只是耶稣的死啊是最重要的，不过其实整个生命都很重要，而那个最高的表现啊是在十字架啊。可能说了这么多，可能你不知道为什么我要强调这一些啊，可能你觉得对你不是很重要，没有关系啊，因为对我很重要啊，对我有很大的领悟。啊，因为我之前都只是专注在我要如何啊，从耶稣的死来去活出我的生命。不过我现在我看到呢，耶稣的生平，他如何是一个慈爱，他如何是一个爱人如己的人，其实也是我要效仿的榜样。当我们去这么思考的时候呢，当我们读到，当我们读到，我们要效仿基督，我们越来越像基督啊，你要摸 Christ-like 的意思，就是这个意思。啊，很多时候呢，耶稣的死是我们不能效仿的。啊，你不能以死来帮助人的，对不对？啊，你是以爱人如己来帮助人，指向他们，指向耶稣的那个救赎。OK， 好、啊，那我们也说到这个耶稣的生平是我们可以有的榜样啊，是我们可以效法的啊，也很好的刚好到我们下一个的这个啊，看我们的题目啊，所谓的其他的啊赎罪论啊，我们首先要提到第一个的其他的赎罪论呢，就是所谓的道德影响论。啊 ，moral influence 啊 ，theory 啊，这个呢，啊，这个的理论说呢，啊，其实呢，律法不需要有完全的审判，哎，啊，也说呢，神的愤怒，愤怒呢不需要被平息，也就是他否定我们之前讲的，哎，那个刑罚代替性的救赎，啊，这个理论说呢，耶稣的牺牲呢，啊，不是要做代替罪的那个惩罚。他的牺牲呢，只是一个很伟大的一个榜样啊，一个一个榜样。他的牺牲呢，表现他的大爱。当他死的时候呢，他的专注呢是还要展现他多么的爱你，啊，而当你看到这个爱的时候呢，你就会被感触，啊，你就会觉得神爱你，你就会回应神的神的爱，啊，你就会啊想要爱回神，不偏离他而转回他、okay? 当我们有这样的啊、呃、被神的举动所谓的感触的时候呢，当我们转向神、转向神，当我们忏悔的时候呢，那个就是我们救赎的根基。因、okay? 为我们要看，就是救赎的根基是我们的忏悔。当我们被神的爱感化，我们忏悔的时候，那个就是我们的救赎的根基。救赎的根基呢，不是耶稣基督代替刑法的那个牺牲、okay? 因为他不需要被牺牲，他是要做一个榜样。啊，要感化我们，让我们也爱神啊，所以救赎我们的，是我们回应神的那个爱啊。OK， 所以呃，其实这样的一个呃，这样的一个救赎论是有问题的啊。不过在那之前，我们要说呢，首先啊，所谓的道德影响论呢啊，所强调的其实是我们可以认同的。OK， 他们强调说呢，耶稣所显示的爱是我们基督徒最大的动力啊和启发啊，这个是我们可以认同的。啊，这个是我们要也要去去做出来的。啊，耶稣他本身也有表明的吩咐啊，因为我爱你们，所以你们要彼此相爱。啊，你们还记得吗？在耶稣聚会的晚餐啊，他为他的门徒洗脚的时候呢，就这么说啊，我服侍你们，我爱你们，你们要彼此相爱。所以这个理论所认同的，我们可以认同，但是我们觉得他不对的是呢，他们所否定的东西啊，他们否定的呢啊，是呢耶稣的牺牲呢。不是必须的，耶稣的牺牲不是一定要用来去偿还罪的审判啊，跟神的愤怒啊。其实当他们这么做的时候呢，其实同样的，他们也是减弱了所谓的他们的爱啊。如果你要想呢，当他们要强调，他们要提倡神的爱，但是如果耶稣的死是没有目的地性的，没有目的性的话呢，啊，这其实就减弱他的爱。如果他的死只是为了表现。他很爱你，不过是达成不了什么东西啊？那何以是爱呢？那其实是是愚蠢的表现哦。我打个比方说啊 ，OK 啊，例如沙尼他老婆、啊、是会师嘛？例如沙尼说跟会师说，啊、我爱你 ，OK 啊，为了证明我爱你，我愿意为你死啊。我没有我我不需要为你死了，不过我要展现我为你我我爱你，我就冲出去砰给车撞死，我爱你 ，OK？ 他们讲六千道吗？因为他的死是没有目的性的，就是为了展现。你觉得这样子是是？是爱吗？就很愚蠢呢，啊！但是换一个情况说，啊，那个惠师在走在马路上，可能在化妆，看不到那个伊朗大巴士，要撞到他，那个他就要死了。可是沙尼冲出去推他走，为了拯救惠师的性命，而沙尼被大巴士撞死了。如果他的死是有目的性的，那么才会展示他的爱，不是吗？啊！所以呢，很多时候呢，那些人他当,当他们要所谓的否定。耶稣的死的那个所谓的客观的那个目的，所谓 objective， 他客观的东西是还要代替我们的审判。他们强调的是所谓的 subjective， 主观的感受。可是当你没有客观的那个事实的时候呢，你哪来的感受呢？对不对？你何谓有这样的爱呢？爱是什么呢？很多时候呢，就是讲来给自己爽罢,罢了。哎、okay? ，马来文叫 shock and t r y 啊，哪里有神的爱？就是只是用话语来洗脑啊，用音乐啊，用情绪来说呢，神爱你啊。不过神的爱的根基、客观的事实在哪里啊？所以第一呢啊，道德影响论呢，其实是削弱了神的爱。所以他们说要强调神的爱啊，很多时候呢，让神的爱呢，只是好像其他伟人的牺牲罢了。可能其他的伟人，像美国的总统，可能更加更加的爱，更大的爱啊，让神的爱好像只是。很多父母对他们孩子的爱罢了，所以呢，其实他们是减弱了神浩大的爱。啊，第二呢，道德论呢，他们影响的啊啊，他们呢严重的忽略罪的严重性，哎，啊，因为呢，他们否认罪呢需要公益的审判，啊，所以他们就忽略的，其实罪是很严重的，所以需要审判。所以同样的，很快的。这个理论呢，也会忽略了我们社会所需要的公益，啊，因为他们不强调罪的问题，也不强调这个公益。啊，第三呢，其实呢，道德这个道德影响论呢，啊，对人类的本性太乐观了，啊，他们认为呢，人只要需要被感动、被启发，就会变得更好。当更多人变得更好的时候呢，这个世界就渐渐变得很完美，啊，这个理论其实太天真了。我们知道呢，这个这个世界是有很多背逆神的人，是完全不想被感化的啊！你要被感化，这个世界还是很糟糕的。我认为呢，可能只有每一天在书房里读书、不愁吃不愁喝啊，没有经历过任何冤屈和受苦的教授呢，才会推广这样的一种一种理论啊，认为我们人啊是这么好的，注意是很简单的，就用感化。就能救赎人啊！我们真的单单用爱来感化是不能救赎这个世界的，这个世界真正需要的是神审判所有的罪啊！这个世界呢是需要神完完全全的实行他的公义。哎，这个就是所谓的道德影响论啊的这个错误啊。第二呢，我们看到的是是啊第二个跟最后一个所谓的得胜的基督的这个救赎论 ，Christus Victor。啊，其实有很多的救赎论啊，我是拿啊两个来说，很多其他的可能对于我们现在的思想跟文化啊没有直接的关联啊。这个得胜的基督啊，这个救赎论呢啊，他们强调的呢是耶稣在十字架上呢得到了最后的胜利啊。耶稣成就的胜利呢，分别是呢胜过罪的权势，胜过撒旦的权势啊，跟胜过病痛和死亡。啊，相信耶稣基督的人呢，不再被罪捆绑，啊，他们不是跟随自己的私欲，而是借着圣灵的大能活出今天的生活。啊，靠着基督的人呢，能胜过撒旦的攻击。啊，相信耶稣基督的人呢，也能最终得到一个永生的身体，啊，一个不朽、不会生病的。啊，我觉得这个。啊，这个救赎论呢，它所正确的地方是呢，它正确的强调，确实我们罪的问题不是靠我们自己，我们真的是需要神的动工才能被解决，我们需要圣灵完完全全的洗净我们的罪，我们需要圣灵带领我们，我们真的才能做得好。啊，同样呢，我们需要神的介入，才能去战胜撒旦的权势，才去战胜这个堕落的世界。像我之前讲的，单单感化人啊，是不能拯救这个世界的。我们需要神胜过恶势力啊，胜过这个堕落的世界。这个救赎论呢，也正确的强调呢，很多时候呢，我们基督徒的生活呢啊，不只是忍受苦难的生活，不只是忍受悔改，对的。不过不只是忍受悔忍受啊、呃，跟悔改啊，我们的生命呢，也是一个得胜利的生命。哎、okay? ，我们生命确实是得到胜利了，是耶稣基督给我们的胜利，这个我们都能认同的。我们也要去坚啊强调的啊，但是呢，这个理论会发会出现一个可能很严重的错误呢，就是他们认为呢，这些胜利是我们基督徒现在就会得到、okay? 而这样的救赎论呢，很常会出现在我们很熟悉的灵恩派教会啊，他们会过于的专注呢，我们现在身体的医治、okay? 现在就会得到医治，所以，我们一直寻求身体得到医治。啊，对于罪呢，他们当中有些人甚至会说呢，我们的罪可以完全被解决。他们所谓的意思呢，不只是说罪的审判不会连到我们身上，他们甚至会说呢，我们完全不会犯罪的。他们甚至会说呢，我们基督可以得到一个无罪的状态，一个完美的状态 （perfect sinlessness）。啊，这个是他们会强调的。啊，我不知道你有没有发现，我发现一个很有意思的一个现象，就是呢，啊，灵恩派的他们在祷告的时候呢。啊，他们不是说奉基督的名的，他们会奉奉基督得胜的名而求，你有没有发现？啊，我相信可能就是跟这个这个得胜论有关，啊，就是得胜的这个东西，啊，所以他们所犯的错误呢，啊，是所谓的 over realized eschatology， OK， 啊，他们所谓的过度实现的末世论， OK， 那些具有末世在发生的事情，完全身体的啊那个不朽的身体。啊，给、okay, 完全没有罪，不会犯罪。末世会发生什么？现在过于实现，哎、okay? ，就是过于实现的末世论。啊，这个是一个我们看到很多时候呢，啊啊，很严重的一个错误。最后，最后，啊、呃，我要说呢，我们确实啊要有这个得胜的数啊赎罪论的这个层面， okay? 我们要相信我们得胜的啊，我们要确信呢，是以后我们会得到。我们要确信，通过耶稣基督呢，我们一定会得到这个胜利的生命啊！但是不是现在？现在还有还需要很长的过程，我们还需要受苦，我们但是我们需要等待那个胜利的生活。而我们现在要做的呢，就是我们依靠耶稣基督完全的牺牲啊，来知道神是会原谅我们，神是爱我们的。我们要以耶稣基督这个完全的牺牲为我们救赎的根基。来去回应神啊，继续的认罪悔改，继续的效仿耶稣的生命啊，我们以信心啊去等待那个以后荣耀的盼望。好，我们一起来祷告。天父，我们啊，感谢你，确实呢，你啊，透过你的话语，透过你的圣灵，啊，让我们看到耶稣在十字架上啊所成就的啊这个救赎。啊，让我们知道我们的罪是多么的严重，是需要得到你的审判跟你的愤怒。但是因为你是慈爱的神，你是怜悯的啊，你吃下你的独生子，为我们承担这一切罪的后果。啊，让我们借着，我们知道我们有了救赎，有了恩典。借着这个恩典，如梯多书的这个恩典，教导我们去过今天的生活。让我们啊效法基督的生命啊，在我们软弱的时候，我们要知道啊，确实我们很多时候还是会跌倒犯罪，但是我们知道耶稣基督的一生啊，他完全顺服的律法，为我们成全的律法，让我们在跌倒、论据悔改的时候呢，继续有这个救赎的确信，也让我们继续的盼望，让我们知道，确实耶稣已经为我们得到了一个得胜的生命。我们确实会胜过我们的病痛、死亡、所有撒旦的权势。我们帮助我们啊，继续的借着你的话语，借着圣灵，借着谦卑的心去盼望啊这个得胜的生命。我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。